0: Estamos de regreso en Plano Secuencias, podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o sea presencial. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy emocionada de estar una semana más platicando de cine. Y además, pues muy contenta y emocionada por la película de la que vamos a platicar el día de hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, la verdad, muy, muy contenta. Eh, también, como dice Anita, emocionada por la película de este episodio y además pues parece ser que va a ser una charla eh, un poquito aquí pues mitad y mitad positiva, mitad negativa, entonces vamos a ver qué, qué sale justo de esta película.
0: Y también completando aquí el panel para que seamos cuatro, está una vez más visitándonos Edith Sánchez de la Hermana República de Adicta Visual. ¿Cómo estás Edith?
3: Saludos, queridos compatriotas de, de La Hermana República y Plano Secuencia. Sí, aquí estoy, qué emoción para hablar de esta película que sinceramente sé que soy minoría en todos los aspectos y, y así, así cargo mi bandera como minoría este Así que, bueno, pues vamos a hablar de ello y a ver, a ver qué sale.
0: Para para abrirte tantito espacio, dado que en tu programa no lo vas a comentar. entonces
3: Sí, no, no, es que, ten, eh, digo, para quien no sepa, en mi programa tenemos la política de salvar lo que amamos. Y como en este caso aplica matar lo que odio, tengo que irme a otros programas.
0: Y pues la película, como ya lo vieron en el artwork de este programa, es nada más y nada menos que Spider-Man Across Spider-Verse. Spider-Man a través del Spider-Verso eh, La segunda parte De esta extraña trilogía animada Que Sony Studios Decidió hacer para poder continuar Explotando la figura del héroe arácnido Después de que de alguna manera Casi o digamos revirtió Los derechos y se los regresó a Marvel ¿no? Y tienen este acuerdo compartido La primera parte se estrenó en 2018 que llevaba el, titulo, el subtítulo de Into the Spider-Verse, con gran éxito ante la crítica y el público. Y pues cinco años después llega esta secuela, bastante esperada en general, sobre todo por la animación. Esta, en esta ocasión está dirigida por Joaquim de Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson, con un guión una vez más de Phil Lord y Christopher Miller, acompañados de David Callahan. Phil Lord y Christopher Miller. Son los creadores de The Lego Movie, lo cual creo que eso explica muchísimas cosas respecto a los estilos de las películas, ¿no? que creo que en general son bastante consistentes, ¿no? ya que guste o no, pues eso es de cada quien. El elenco de voces lo componen Shamik Moore, Hailey Steinfeld, Ryan Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Isa Rye... Karen Sony, Daniel Caluya y una aparición especial de Oscar Isaac, y la película tuvo su premier internacional en el Cine Grand Rex de París el 30 de mayo de 2023 y pues en general, al igual que la primera parte, ha sido muy bien recibida por los fans también por la crítica y le ha ido bastante bien en taquilla a pesar de que pues aunque no lleva mucho tiempo en, en cartelera, eh, pues ya fue tristemente superada por eh, Transformers eh, pero en sí pues le ha ido muy bien y podríamos decir que es otro hit para Sony con esta nueva forma de contar la historia de Spider-Man después del fracaso que fue la trilogía que finalmente no se completó protagonizada por Andrew Garfield y pues ya para ir iniciando esto, nada más una breve sinopsis antes de arrancar la discusión que pues en esta ocasión como siempre le toca a nuestro invitado de honor
3: Claro que sí. Bueno, pues, Spider-Man Across the Spider-Verse básicamente inicia justo, casi justo después de la primera parte llamada Spider-Man Into the Spider-Verse. Y para ello tenemos incluso cinco minutos de resumen, así que incluso lo que les estoy diciendo es completamente irrelevante. Pero bueno, si lo quieren saber, básicamente nos va a contar acerca de cómo... Eh, de hecho, se enfoca más en la historia de Gwen. Gwen Stacy, que básicamente se ve como que en su mundo está tratando de lidiar un poco con su padre, con la vida que lleva, o en, te oculta como Spider Gwen, uh, y pues básicamente tras un villano que llega de otro multiverso, se entera de que básicamente hay policías Spider-Mans que están cuidando que el multiverso no colapse porque hay tantas aberturas que se hicieron de la anterior película, que han tenido que estar recolocando villanos, viendo que todos los canon, eventos canon transcurran como tienen que, que pasar y que otros Spider-Mans estén, pues básicamente por el, cor por el camino correcto de lo canon. Eh, eh, yo lo pondré así. Ese <ríe> es como mi sinopsis de lo que pasa en esta película. Obviamente, también vamos a ver en algún punto que Gwen y nuestro querido Miles van a cruzar caminos de nuevo, pero bueno, básicamente eso es la película, mantener el canon de los Spider-Man.
0: Y pues ya por ir arrancando, Andy, empiezas tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció brevemente la película?
2: Bueno, pues yo llegué muy emocionada a la sala porque la verdad es que la primera película la disfruté mucho, me gustó y eh, mi sorpresa con esta película es que la disfruté Igual o incluso en algunas partes todavía un poco más, ¿no? Entonces yo tenía muchas dudas justamente por temas de no sabía hacia dónde podía ir la película, no sabía qué otras cosas podían desarrollar y me gustó lo que lo que se hizo en ese sentido en términos de la historia. Ahora bien, eh, en términos de la animación ya lo iremos comentando me gustó mucho lo que se hace en términos de animación creo que de, de, de cierta forma sí supera lo que se hizo hace eh, ahí en 2018 no se nota un muy buen trabajo ya en referencia al cómic yo siempre he dicho que no es que yo sea experta de cómics no conozco muy poco la verdad eh, les puedo decir con toda la sinceridad que no he leído, entonces creo yo que de acuerdo a lo que se ve en pantalla y con todo el material que tenían, pues entregan algo bastante interesante, logran posicionar nuevos personajes, eso también me, me gusta y me agrada. También me gusta cómo empiezan a jugar de cierta forma con las texturas, los colores de cada uno de los diferentes Spider-Man. ¿no? Creo que a eso le da también muchísima dinámica visual no de, de cierta forma a la película. Entonces, yo en términos generales estoy bastante contenta, muy satisfecha, me quedé con ganas de ver más. Yo soy de esas personas que cuando acabó la película no creía que había acabado la película. Yo entiendo, ¿no? Ya lo hemos mencionado aquí. También ha tenido una crítica bastante favorecedora. También he entendido a quienes no les han gustado por ciertos aspectos que tienen muchísimo más que ver con eh, el desgaste del personaje de Spider-Man, el tema de los multiversos, o eh, pues que no les gusta este esta imagen tan acelerada, ¿no? De la animación, pues que son tres puntos que yo he escuchado, no sé, aquí. Edith y Carlos nos van a decir que otras cosas más no les gustaron de Spider-Man, o sea, yo entiendo esos puntos, a mí no me pasa, a mí me gustan entonces, en términos generales la verdad es que estoy muy contenta con esta película.
0: Ya el spoiler aquí con Andy, ya este, yo quería que nos sacáramos poco a poco la máscara de los villanos aquí y pues <ríe> Andrea ya nos exhibió <ríe> y pues aprovechando eso, Edith ¿A ti qué te pareció la película brevemente?
3: Pues, mira, yo, a mí también me encantó la primera, de hecho, la primera es una de las películas que tengo como mi favorita de la década pasada, me encantó y es una de las películas que incluso actualmente puedo ver y me saca así me pone la piel chinita de lo mucho que me gusta esa, ese arco conclusivo entonces, yo sí iba con muchas expectativas. Sinceramente, iba yo pensando que esta iba a ser la película animada del año. Y me enteré muy poquito antes, o sea, literalmente como un par de horas antes, que era la primera de dos partes. <ríe> y es que, si a mí me conocen, eh, yo sí tengo una política muy fuerte de ver trailers, hashtag trailers, eh, básicamente trato de no informarme de casi nada, ni siquiera de reseñas o algo, sobre todo cuando sé que voy a ver la película. Y en este caso, como sabía que iba a ver la película, no me estaba yo informando de absolutamente nada. Eh, me llegó por un chat eh, esta información y fue así como, ¡Maldita sea! <ríe> Pero bueno, bueno, ok, vamos a verla. Entonces, eh, a mí cuando empezó me pareció interesante... Eh, sobre todo porque iniciamos con la historia de Gwen, iniciamos con una vista a su mundo Que me parece extremadamente artístico y extremadamente simbólico y extremadamente bello O sea, sinceramente creo que algo que no les voy a discutir en ningún momento Es que la animación es un trabajo de arte O sea, sinceramente, qué buena manera de gastarse millones y millones de dólares empujando la creatividad de sus animadores, de dándoles casi casi carta abierta de crear lo que quisieran, crear con el personaje que quisieran, los momentos que quisieran, de la forma que quisieran. O sea, en ese aspecto yo sí, 100% le aplaudo a la película. Sin embargo, para mí eso crea un grave problema, que es que al momento que te fijas tanto en lo visual, se perdió el camino de la narrativa. Y, y es que ya en el momento que Gwen y Miles se interconectan y empezamos a ver el multiverso de los Spider-Man, ya es cuando nos enfocamos, nos dejamos enfocar más bien en la historia y nada más nos enfocamos en lo visual. Y para mí, o sea, la, la película tiene escena relleno tras relleno tras relleno porque hay que ver la pelea y la pelea tiene que durar 20 minutos porque hay que poner 579 formas de animación con otros 700 personajes y cada uno tiene que tener su momento y es a mí cuando literalmente yo ya estaba viendo el reloj porque fue en el momento que me acordé que ni siquiera yo sabía cuánto duraba esta película. Entonces... Creo que ese es mi problema con la cinta porque incluso cuando se acaba es como, o sea, literalmente, que vi? Vi el primer arco de una historia... Y este primer arco dura, ¿qué? Dos horas y media, o a mi percepción, cinco horas. O sea, no, no entendí cuál fue el punto, una de dividirla en dos partes, porque siento perfectamente que sea cual sea la historia que se va a contar, porque sé que ni siquiera ellos lo saben, este podía haberse hecho en una película, sí, pon tú, vamos a decirlo, de tres horas, y no entendí qué ganas de dividirla, no entendí qué ganas de que durara tanto la primera parte y no entendí básicamente, o sea, entiendo que quieres que la animación se presuma y, quiero... y entiendo que quieres que los animadores le rien... den rienda suelta a la imaginación, pero al final del día eso no quiere decir que tengas una narrativa que valga la pena ese tiempo invertido.
0: ¿Anita? te toca refutar antes de que me toque a mí refutarte.
1: <ríe> Ay, no, es que yo tuve una experiencia muy distinta. Yo disfruté muchísimo la primera película, la primera parte de esta trilogía. Me gustó muchísimo tanto lo que hicieron con la historia, con como lo que hicieron con el personaje de Miles Morales, como lo que hacen con el personaje de Gwen, y... Obviamente lo que hacen con la animación, que me parece titánico, ¿no? Y yo llegué a la película sí con altas expectativas, pero también pues un poco temerosa, porque cuando ves una primera película tan buena y te anuncian que va a ser una trilogía, siempre existe el miedo de que llegue la maldición de que la segunda película no es tan buena como la primera y pues yo estaba como muy contenta al final de ver que no solo es tan buena como la primera, sino que a mi parecer es superior a la primera película, supera la, la, lo, lo que ya habían hecho que era tan interesante con la animación, lo superan en esta segunda parte Creo que lo que dice Edith de la historia de que el, el, el arco narrativo dura demasiado es que yo no lo sentí, porque yo sí sentí que, que el, este arco era un arco muy grande y era un arco que necesitaba de mucho detalle y necesitaba desarrollar a sus personajes y necesitaba desarrollar todo el contexto en el que se desarrolla. Entonces yo no sentí para nada como estas escenas de relleno, yo no sentí para nada que las secuencias fueran demasiado largas, o sea, al contrario, yo estaba tratando de abrir muchísimo los ojos en la pantalla para ver todos los detalles posibles que claramente no se puede, ¿no? O sea, creo que es una película que para poder cachar todos los detalles eh, habría que verla más de una dos veces, ¿no? Entonces, yo sí estaba muy fascinada con, con todo lo que estaba viendo en la pantalla, tanto visualmente como en la historia, la narrativa, el guión. No me pareció en ningún momento que, que se alargara demasiado o que me pesara verla, ¿no? O sea, sé que, que es una película larga, pero yo no lo sentí. Al contrario, cuando terminó la película yo me quedé así como de, ¿qué? No, denme más. O sea, yo no me quería salir, yo no quería que terminara la experiencia, ¿no? Porque de verdad la estaba disfrutando muchísimo y me enganchó en todo momento. Hay películas, y esto seguramente Carlos y Edith me van a odiar, pero a mí me pasa, por ejemplo, con El Señor de los Anillos, que con esas secuencias larguísimas, eternas de batalla, yo me pierdo. Me, me pierdo, me, me disocio de repente, ya desconecté, y para cuando regreso media hora después, siguen en la misma batalla, y era como de... ¿Por qué estaban peleando? <ríe> ¿De, de, ¿De qué era esta pelea? Es muy fácil que eso me suceda con secuencias largas de, de peleas, y de hecho creo que lo he mencionado muchas veces en el podcast, me, me pasa mucho con secuencias largas de, de batallas o de peleas o de guerra, y con esta película les juro que no me sucedió, al contrario, estaba como... Mi atención, si en algún punto se llegaba a desenfocar de lo importante de la batalla, se empezaba a enfocar entonces en la animación, me empezaba a enfocar entonces en otra cosa. O sea, la película está muy saturada, eso también entiendo que a mucha gente puede no gustarle. Pero en mi caso, a mí me funcionó perfecto porque justo está tan saturada que en el momento en el que me distraigo de, de, de algo mi foco de atención se va a otra cosa que está igualmente bien hecha o a otra cosa que está igualmente bien hecha. Entonces, ya no sabes a dónde ver, pero en vez de abrumarme, a mí eso me gustó mucho. Yo estaba totalmente enganchada cuando fui al, al cine a verla.
0: Justamente lo que tú comentas de que te pasa esta disociación con escenas muy largas y pesadas de películas como el señor los anillos es lo que me pasa a mí con este tipo de películas que estoy empezando a buscar un término de cómo definirlas y creo que lo único que se me ocurre es películas tiktokeras porque Dios mío, o sea, sí creo que esta saturación a mí me juega mucho en contra, a mí la verdad es que la primera película eh, sí me gustó y la pasé bien y la animación me parece que es y como bien ya dijo Edith ¿no? también y lo han dicho tú y Andy Anita o sea me parece que es innegable que la animación es magistral eh, que sea del agrado de o no de cada quien eso ya es otra cosa no o sea por, por la mezcolanza de estilos no pero sí creo que la forma en que esta mezcolanza está hecha sí pues, es increíble no o sea luce mucho fluye en general bastante bien es también muy creativa no y Estoy de acuerdo con lo que comentabas tú, Eddie. No, parece ser que en esta película les dieron incluso más rienda suelta a los animadores que en la anterior. A mí lo que me pasó con la primera película es que justamente, eh, aunque me gustaba la propuesta eh, y eso que se iba dirigiendo hacia eso de los multiversos que, como ya he comprobado y se ha mencionado en este programa en repetidas ocasiones, no es para nada lo mío. Como que sí yo me temía que justamente el siguiente paso fuera... ...una grandilocuencia extrema... ...en todos los sentidos... ¿no? ...en animación, en personajes... ...en rizar el rizo narrativo... ...hasta que no se pudiera rizar más... ...y entonces... ...como que el, ...ahora que veo la secuela... ...a mí... ...en primera... ...llevaba las mismas expectativas... ...que con la primera... ...y me dejó un poco igual... Este, de la primera recuerdo, o sea, nada más que, que la, los últimos 20 minutos, media hora, ¿no? lo que es el tercer acto, a mí me cansó mucho visualmente, sobre todo porque recuerdo que había muchas explosiones amarillas y a mí eso me, como que me, me cansó mucho la vista. Y aquí creo que llegué y me topé exactamente lo que yo esperaba y lo que yo sabía que me iba a topar. Y a ratos creo que eso hizo que también a mí la película me hiciera un poquito tediosa. Y larga La verdad es que sí estuve viendo bastante el reloj y, y no suelo hacerlo, con todo y que concuerdo en que hay unas partes muy muy padres, no me parece que en particular toda la sección de Gwen Stacy dedicada a Spider-Man me gusta mucho, eh, no solo por la animación que además es muy tenue y como que tiene una sensibilidad metida entre los trazos y las texturas que no tiene el resto de la película Creo yo que es también por el tipo de, de personaje que está desarrollando. Y creo que además eso es un punto a favor muy grande, ¿no? O sea, que con, conecta de alguna forma el estilo que se le va a dar a cierto personaje con su desarrollo personal, ¿no? En particular con los dos que más vemos en pantalla, que son ella y Miles. Entonces creo que también eso es algo que no se había visto antes en, en general. Creo que también esto de cuestionar al canon, que a mí me parece el tema central de la película, me gusta mucho porque crea, pues, una discusión en parte que creo yo es de nunca acabar pero que, pues creo yo es eh, bastante interesante eh, sobre todo cuando se trata de personajes e historias que ya son tan del dominio público que, pues, buscamos cambiarlas y siempre está esa respuesta por parte de, sobre todo de los lectores ¿no? o de, de la audiencia de, es que si no ponen esto ya no es Spider-Man, ¿no? o por ejemplo en un mundo de fanfics en el que yo me muevo bastante que es el de Harry Potter, ¿no? que igual, o sea, eh, se tienen que mencionar que ciertos personajes a fuerzas tiene que haberles pasado esto tienen que tener esta característica porque entonces ya no son, ¿no? pero sin embargo hay quienes siempre desafían esa convención y tratan de crear o recrear a estos personajes a partir de puntos nuevos, ¿no? entonces como que la película eh, quiera jugar con esta discusión a mí me, me gusta mucho, ¿no? Creo que al final no llega a ningún lado porque justamente la, la, la frena mucho esta narrativa interrumpida que tiene de que termina siendo un primer acto de muy muy marcado de una segunda parte que pues se nos deja en el aire. Eh, ya tenía, creo yo que no nos topamos con una película que tuviera un cliffhanger que se sintiera tan interrumpido, ¿no? O sea, creo que lo, lo que se me viene a la cabeza un poco que se hacía Infinity War, pero a mí me parece que Infinity War dentro de todo... Y redondea bastante bien lo que quiere contar en su película ¿no? incluso funciona dentro de sí misma pero aquí me parece que sí estamos ante una película pues que de repente, y más bien conforme avanza el metraje se siente muy de transición y la verdad es que no estoy muy seguro de cómo me siento al respecto porque sí me pareció que había una gran nada en muchas partes de, de ella no soy muy fan de la manera en que se está manejando es que no sé cómo explicarlo al personaje de Morales me aburre mucho la verdad, este, el personaje como tal, seguirlo. Creo que no tiene un conflicto que a mí me, me funcione tanto o que a lo mejor me conecte más, como sí si lo hace el conflicto de, de Gwen. Me parece que hay personajes más interesantes y con los que se podría haber sido incluso más subvertido. Sin embargo, creo que sí me gusta esta idea de que él está tratando de cuestionar el canon y de buscar su lugar, no como, como Spider-Man. Pero, pues sí, o sea, la verdad es que mi experiencia es un poco como la tuya, Edith. Es eh, más que nada. Me reafirma que este cine sea de animación, o sea, en live action, ¿no? Porque me viene a la cabeza Everything Everywhere All at Once, ¿no? Eh, lleno de saturación narrativa, de saturación visual, de ocurrencias, porque también me parece que es una película que pareciera ser que de repente a alguien se le ocurrió meter esto porque pues, se veía interesante o aunque no aporte nada. Más que no me guste, porque aprecio mucho lo que se intenta hacer, eh, sobre todo en términos cinematográficos, me cansa mucho, y entonces alcanzarme y, e irme creando tedio me impide, la verdad, disfrutarlo más. Entonces, aunque admiro la propuesta visual, sí creo que me deja un poco indiferente, porque fuera de que la animación está increíble, es un poco como Pixar, ¿no? O sea, ya sabemos que Pixar siempre va a entregar un, una animación impresionante siempre, pero... y no, o sea Sí creo que llega un punto en que para mí yo sentí que la película estaba buscando más venderme lo impresionante que podía hacer con su animación que otra cosa ¿no? y no sé si es para ocultar que justamente está demasiado enroscada pero al menos a mí eso fue lo que me transmitió en gran parte de, de su metraje y pues como tú bien ya dijiste Andy, no el personaje me tiene un poquito fastidiado, eh, todo este esta inclusión masiva de referencias a mí no me dice nada, al final pues me juega mucho en contra, tristemente.
2: Bueno, pues eh, yo en este sentido soy como Anita. <ríe> Para aclarar, eh, yo también eh, tengo estos temas con El Señor de los Anillos. Me ha costado mucho trabajo ver las películas. Y también eh, entiendo eh, esta parte de la saturación de... Pues de secuencias, de escenas, de acción, ¿no? También entiendo, no siempre me molesta. Creo que más bien soy una persona que, que también disfruta de cierta forma, ¿no? Cuando hay una aceleración, no solo en la imagen, sino en la acción, ¿no? O en lo que estamos viendo en pantalla. Y entiendo, ¿no? O sea, no, no es para todos. En ese sentido, creo que sí es un, algo muy muy de apreciación, incluso de apreciación no solo visual, ¿no? Creo que también tiene que ver ahí, pues, temas neurológicos, ¿no? Hay gente, como dice Carlos, que no soporta ciertos colores, que no soporta ciertos sonidos, ¿no? Y, y pues, es completamente válido. En el caso de esta película... Sí, sí, sí siento mucha diferencia de, de lo que ustedes comentan a lo que creo que Anita y yo vimos en pantalla o, o de lo que Anita comentaba, ¿no? Nuestra experiencia fue diferente en, en el sentido en que a mí tampoco se me hizo pesada la película. No sentí, pues, la presión del tiempo. Más bien me impresionó mucho eh, ver cuánto duraba la película al final, ¿no? Cuando acabó. Y todo lo que me habían contado, ¿no? O sea, todo lo que había yo visto, todo lo que había pasado y, insisto, estaba yo con ganas de seguir viendo más cosas. Encontré muchas cosas en, en toda esta eh, montaña rusa, ¿no? Que nos, que nos presentan en la película. Y montaña rusa me refiero a que sí, pasan muchísimas cosas, hay mucho manejo de emociones, al menos yo sí conecté con ellas, ¿no? Desde desde esta emotividad con la que empieza la película en la parte de Gwen, ¿no? Eh, toda su historia, eh, este acercamiento que tenemos un poco más también a, a sus... Pues a su soledad, ¿no? A, a esta batalla que está librando internamente. Y luego este paso, ¿no? A, a maíz, ¿no? Me gusta que sí han desarrollado en él eh, pues, una historia, ¿no? un personaje, un Spider-Man que no es el Spider-Man que hemos estado viendo en otras películas y que a lo mejor muchos no conocíamos. A mí se me ha permitido entender quizá que no es un personaje sumamente agradable, no es eh, tu agradable vecino el hombre araña, porque no lo es pero es este chico que tiene también otro tipo de conflictos, ¿no? Que también está buscando su lugar, que, que pues además eh, tiene que entrar en esta idea de que todos los spider Spiderman de los diferentes universos pues tienen o tienden a tener estos finales trágicos, ¿no? Ya sea con su pareja, ya sea con el tío Ben, ya sea en el caso de Miles, y su propio tío también tiene ahí el trasfondo de la historia de la primera película la relación que tiene con sus padres el, el, el ser no un adolescente normal y el tener que enfrentar un destino no y el estar en algún momento pues eh, cuestionando no justamente a lo mejor aquí como dice Carlos no el canon no todos estos eventos eh, canónicos como les llaman pero él también no solo cuestiona esos eventos como Spider-Man, ¿no? sino también como Miles, como este joven, eh, está cuestionando también su, su lugar. Entonces, a mí me parece que sí hay un desarrollo, ¿no? están estas dos historias desarrollándose, y a la par tenemos el desarrollo de la acción ¿no? de, de, del, del multiverso en donde vemos a todas estas figuras que empiezan a, a surgir, ya no son las que vimos, no solo las que vimos en la primera película, sino vemos muchísimo más, y, y me parece que, que, a, que en ese sentido nutre, ¿no? Nutre bastante, porque, porque eso a nivel animación, ¿no? Eh, estamos viendo, desde mi perspectiva, no es como... Quitarnos esta idea de lo que se hizo en Marvel, ¿no? Con todas las trilogías que hemos visto ahí planteadas de, de Spider-Man y de su inserción también al MCU, en donde tomaban al personaje de Spider-Man, le toman a algunos de sus personajes importantes que están alrededor de él, de, de Peter Parker y del de Hombre Araña, y nos dan una película a lo mejor mucho más digerida, estos live action, ¿no? En, en donde pues de cierta forma tenían que ser y conectar de una forma mucho más convencional. ¿no? Y lo que estamos viendo con eh, estas películas animadas es como ver el cómic cobrar vida, ¿no? A mí me parece que se vuelven cosas completamente distintas y sí, a pesar de que el personaje de Spider-Man puede llegar y hacer cansado, me gusta que, que, que nos están dando al Spider-Man del cómic nos están dando los diferentes Spider-Man de sus diferentes cómics con el mismo, con ese estilo, ¿no? Que a cada uno los caracteriza, ¿no? Eh, respetando justamente eh, su diseño, eh, su paleta de colores, los contrastes, las texturas, ¿no? Que, que es parte del trabajo de la animación y que soportan muy bien también desde mi perspectiva la parte narrativa, ¿no? porque a mí me hacen sentir que estoy viendo diferentes cómics hablando entre sí para contarme otra historia, ¿no? Es, eso a mí de entrada me, me pareció muy interesante y valioso. Eh, estos detalles que se insertan ¿no? de, de los diferentes eh, Spider-Man de, de esos universos, me gusta y me parece que sí hay un trasfondo, ¿no? Y que apela de cierta forma a que de una u otra forma ya conocemos la historia de Peter Parker, ¿no? Y que ha pasado muchísimas cosas con él en otros universos, pero que también hay otros eh, Spider-Man que podemos eh, explorar y no conocer y que se vuelven interesantes y creo que lo se ha visto en la reacción del público, ¿no? Han destacado alguno que, que se han vuelto ahorita se puede decir de moda no porque la gente habla de ellos o la gente conectó a la gente les gusta tienen rasgos que se vuelven muy distintivos no entonces creo que sí hay mucho propósito en ese aspecto eh, en la película no yo sí le veo un fin y me gusta cómo conecta eh, no solo en lo visual sino también en lo narrativo y sí, puede ser que sea algo como muy dirigido también a los fanáticos de Plombra Araña, pero creo que también los que no somos fanáticos, pues mmm, encontramos no nuestro de, de cierta forma nuestro lugar un poquito ahí en, entre la audiencia. Entonces, ahí sí difiere un poco con, con el objetivo, con la narración, con el corazón de la película. Yo, yo creo que sí tiene bastante corazón en ese sentido, sobre todo porque... Hay dos historias muy importantes que tienen mucho peso y está pues todo lo que, ¿no? Lo que lo que fluye alrededor, ¿no? Que también de una u otra forma son personajes que tienen, pues a lo mejor un trasfondo que no se explora tanto, pero sí lo dejan claro, ¿no? Sí, sí, sí se ve un poquito más de ellos. Entonces, yo destacaría entre esto que a mí me gusta mucho el peso que que lleva a Gwen justamente, no es este peso emocional, el peso narrativo, esos primeros minutos viéndola me gustan muchísimo, no eh, es muy artístico lo que decía Edith, ¿no? eso creo que todos vamos a estar de acuerdo, no 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 se puede negar, sí me parece que también hace que la película se vuelva muy eh, ambiciosa, si sí es ambiciosa y me parece también que a la vez tiene muchísima autenticidad, ¿no? Ya lo que lo que mencionaba en temas de, de cómo la animación y la narración para mí se funden ¿eh? en una misma y, y nos dan muchísimo para, para conectar en ese sentido.
3: Ay, ¿por dónde empezar? <ríe> Miren, es que es que es complicado porque incluso yo que no me gustó, puedo ver que sí hay un propósito narrativo. O sea, un propósito narrativo que se pierde, pero es un propósito al final del día. Entonces, sé que hay historias muy cuidadas, sé que hay, de hecho, ya momentos incluso que he visto, por ejemplo, en TikToks que han analizado, desde cómo, por ejemplo, cuando a Miles en la primera película eh, se encuentra por primera vez a Peter Parker antes de que muera, eh, spoiler de la primera película, <risa> um, Vemos cómo los colores de Miles cambian del villano a, a, a ser un Spider-Man. Y cómo ahí básicamente se cambia el evento canónico, como les dicen tanto durante la película, ¿no? Entonces, sé que desde la primera película ya había muchas cosas planeadas. e Incluso hay cosas que puedo llegar a apreciar mucho de la narrativa, que son como los cuidados que hacen con el Spider-Man de India todo el arco de Gwen me parece muy bonito, eh, los colores, cómo reflejan todas sus emociones en los momentos con su papá y ella, cuando se están perdonando, cuando están peleando, cuando se rompe esta relación. Hay cosas que sí puedo apreciar mucho de cómo se desarrollan. Incluso tenemos al Spider-Punk, que me parece un gran personaje, que sí está ahí presente, está haciendo cosas ni en cosas que van a tener repercusiones hacia el final de la película y que si te fijas cuidadosamente puedes alcanzar a verlas pero ese es mi punto te tienes que fijar cuidadosamente y, y yo sé, o sea, somos creo que incluso de este panel y quiero pensar que también el público que escucha este podcast sabe lo mucho que nos gusta fijarnos en las películas o sea es muy rara vez siento yo que vemos una película apagando 100% el cerebro o al menos tratando de para, para disfrutarla simplemente nada más así entonces todo el momento que estoy viendo esta película sí estoy recopilando esos datos, sí los estoy analizando, sí estoy viendo los desarrollos de esos personajes, pero el problema es que lo, ten, lo tienes que escarbar entre demasiadas cosas que son ...literalmente, visualmente y narrativamente ruido. Porque sí, tenemos al Spider-Man gatito que está ahí de fondo... ...y qué lindo está el Spider-Man gatito, 100% estoy de acuerdo. Pero ¿de qué fregados me sirve ver al Spider-Man gatito? Y yo sé que está bien bonito y yo sé que no debería haber ninguna razón... Eh, ...no hay ninguna razón no válida para ver al Spider-Man gatito. Pero... Ese Spider-Man gatito, júntalo con otros literalmente 60 personajes mientras corren por una secuencia de 20 minutos en una ciudad que está atascada de otras cosas en un tren que va a la luna y que parece que nunca va a llegar y nadie se está quedando sin oxígeno y todos están ahí atrás como idiotas porque spider man al parecer todos son unos idiotas y todos siguen al líder que lo va persiguiendo, que va persiguiendo al otro, que va persiguiendo atrás a sus amigos, o sea es demasiado, es demasiado, y es que yo entiendo las ganas y la emoción de que te den un cheque en blanco y te digan, haz lo que quieras, o sea, wow, ese es el sueño de todo cineasta, créanme, lo entiendo perfectamente, y por eso en ese aspecto no puedo criticar esta película, porque sí, les dio un cheque en blanco, les dieron un cheque en blanco, y ellos lo gastaron todo en la primera parte. Porque ese también es mi problema. Digo, en el podcast de adicte Visual, hace unos días hablamos de Kill Bill. Que igual tengo yo todo un issue con Tarantino, ¿no? Pero bueno, Kill Bill estaba dividida en dos partes. Fue Kill Bill volumen 1, Kill Bill volumen 2. Se estrenaron con un año de diferencia, 2003 y 2004. Para cuando se estrenó Kill Bill volumen 1, volumen 2 ya estaba... Est ya estaba hecha, o sea, estaba en postproducción, estaban agregando cosas, eh, siempre se agregan cosas, pero básicamente ya estaba, o sea, eh, lo único que tenía que hacer Tarantino era como doble checarla y estrenarla el siguiente año. Esta película no está hecha en la segunda parte, no sé ni siquiera si está escrita en la segunda parte, así se los pongo. El, el asunto, siento yo, y, y, y es que igual que con Kill Bill les puede salir el tío con la culata, porque ¿qué aman todos de Kill Bill? Todos aman el volumen 1 por lo visual, porque fue increíble, por todas las propuestas, bla, bla, bla. Y literalmente Kill Bill 1 es el, es el primer acto. Y a nadie, todo mundo, bueno, no todo mundo, pero la más, la gran mayoría de la gente, no le gustó Kill Bill Volumen 2 porque, ¡oh, sorpresa! Es el segundo acto y es la conclusión Que incluye exposición Que incluye desarrollo Que incluye oh, la bla, Y ahí a nadie le gustó Entonces, mi problema Es que yo no creo que esta sea O sea, yo no creo que Este Spider-Man sea Malo, el asunto Es que yo creo que vi Un primer acto extremadamente Alargado y yo no puedo Evaluar esta película sin haber visto el segundo y tercer acto. O sea, es como si una película la inicio, veo los primeros 20 minutos, la quito y ya con eso hago una reseña. No funcionan así las cosas, porque estoy viendo una historia incompleta. Y en este caso, está tan incompleta que incluso no existe. <ríe> y pongan ustedes, como digo, tal vez ya hay un guión, tal vez ya está... Bicheada, ya, o sea, ya nada más hay que animarla. Nada más hay que animarla. O sea, que creo que también como que nos estamos olvidando de ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que mi disgusto hacia la película viene desde la mala planeación de esta. Es que entiendo, como digo, entiendo que hay una narrativa, entiendo que hay personajes. Incluso esta primera parte yo la consideraría que incluso Miles Morales no es el protagonista, sino que el prota la protagonista es Gwen. Y basándome en eso, hubiera preferido ver una película de Gwen y luego llegar con Miles a la segunda película. Porque sé a dónde va esto. Sé que al final del día esta, esta película o estas dos películas ...va a ser una carta de amor de los directores... ...bueno, una, una carta, más bien una carta... ...hacia los fans... ...que insisten... ...que el canon tiene que ser respetado... ...y ellos van a escupirles en la cara... ...y les van a decir que no, que no tiene que ser respetado... ...y estoy muy de acuerdo con eso... ...de hecho, por eso existe el Spider-Point... ...para decirles que absolutamente... ...nada de lo que le esperan va a salir como esperan... ...y eso está padre, y yo... ...y me emociona, o sea, no digo ni siquiera... ...que no voy a ver la segunda parte... Obviamente la quiero ver, porque nada más vi 20 minutos de la película y quiero ver el resto, evidentemente. Pero es que ese es mi problema. En este momento, ahorita, yo no veo el plan. Yo no veo... O sea, veo el plan, pero no veo que se vaya a cumplir el plan. O sea, es un poco como la política mexicana actualmente. O sea, sí vemos que están diciendo las cosas, pero probablemente nunca se van a realizar, ¿saben? Y en lugar de haber hecho una película cohesiva, de tres horas donde tenemos los tres actos hicieron lucirse haciendo un primer acto de dos horas que es demasiado largo para cuando podías tener algo muy parecido a tu primera entrega que fue impresionante fue increíble y la animación también fue increíble y lo sacrificaste solo porque querías lucirte con tus animadores y lo entiendo, y está bien, qué bueno por ti, di directores, qué bueno por ustedes, directores. Pero pues yo también, a mí no me gusta eso, lo siento. Es
1: que yo estoy estoy de acuerdo en algunas cosas, eh, creo que es cierto que Miles Morales, pues efectivamente pasa a un segundo plano, eh, pero es que me parece que es justo el hilo narrativo que mueve todo lo demás. ¿no? El, el conflicto que conlleva el hecho de que a Miles se le considera una anomalía. A mí me gusta, me gusta este cuestionamiento al canon, me gusta el conflicto que hay con Miguel Ojara, que culmina en esta partición de bandos, ¿no? esta especie de disidencia liderada por Gwen y por Spider-Punk. Lo que pasa es que quizás Miles nunca fue el foco. ¿no? Me parece que la película trata del spider verse y de las particiones que hay en él mismo sus motivaciones, sus, sus conflictos, las tangentes que se ocasionen por dicha partición. El tema es el cuestionamiento al canon, el canon que ya conocemos, que no sabemos de memoria y que hemos visto montones de veces en todas las versiones de Spider-Man existentes. ¿no? O sea, este canon ya lo hemos visto, ya lo conocemos, ya sabemos que el tío Ben se tiene que morir, ya sabemos que... Spider-Man tiene que terminar solo, ¿no? O sea, este canon que ya hemos visto montones de veces y que ya no es necesario que lo volvamos a ver, es precisamente el foco de la película, ¿no? El, el que tenemos que cuestionarnos este canon, el por qué Miguel Ojara considera tan importante respetar este canon y, pues, esta disidencia que se, que se hace con esta partición de, de, del, del canon mismo, ¿no? De, del Spider-verso. Entonces... Pues sí me gusta mucho esto y me gusta también que en esta segunda película se le dé más fuerza al personaje de Gwen y hasta cierto punto también al, al personaje de Spider-Punk, ¿no? Porque, vaya, Miles Morales sí tiene partes del canon que cumple y hay otras que no, entonces efectivamente es una anomalía. Y ahora como que el, el foco, creo yo, que tenemos que ver en la tercera película, pues es el por qué, ¿no? El por qué él es la anomalía, por qué se hizo esta partición del, del Spider-Verse, por qué el canon está partiéndose de repente, y a mí eso me interesa mucho, es algo que me interesa ver, es algo que espero ver en la siguiente película, porque creo que ese es el foco, ¿no? O sea, creo que ese es el tema principal que se tendría que tratar. Yo sé, estoy de acuerdo con Edith, en que probablemente no... No lo sepamos, nadie lo sepa ahorita, pero vaya, esta película a mí me da esa idea, ¿no? De que el, el conflicto es el, el punto principal. Entonces, este primer arco narrativo, esta primera parte, si quieres, de, la, de, de una historia, tiene que durar tanto y tiene que tener tantas cosas metidas, atiborradas, precisamente porque es muy complejo, ¿no? O sea, y es complejo no nada más porque es el Spider-Verse, no nada más porque es un multiverso, sino porque hay mucho que cuestionar en este canon que ya conocemos. Yo no, no, no estoy nerviosa al respecto, no estoy pensando, ¡ay, en la tercera película esto se nos va a caer! Porque no, o sea, justo la película queda en una parte en la que nos quedamos con todas estas preguntas en la cabeza, en la que nos quedamos con todas estas dudas de ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a regresar a su universo correcto? ¿no? ¿Por qué? el Miles de este universo en el que quedó resulta ser el villano, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos estamos preguntando, incluso con Miguel Ojara, ¿no? O sea, ¿es el bueno o es el malo? Entonces, creo que hay, hay mucha carnita que se puede explorar, hay mucha carnita que se puede sacar a partir de lo que vimos en esta película.
0: A mí, algo respecto a lo que acabas de comentar, Anita, y que lo refuerzo con este cuestionamiento del canon, que se me hace muy irónico en general, y que es... A, 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 a mí, esa impresión que me da hace donde se dirige la película es que, eh, pues, la trampa del canon, ¿no? que independientemente de cuánto se busque cuestionarlo, al final termina cayendo en exactamente lo mismo. Porque sí tiene que haber finalmente algún motor dramático que mueva al a los personajes, ¿no? o sea, ya no solo hablando de Spider-Man, en general. Entonces, eh, si bien la discusión creo que es interesante, a mí me parece que pues siempre corre el riesgo de terminar yendo en círculos, ¿no? Y como que a mí me transmite un poquito eso, ¿no? Que de tanto querer rizar el rizo, al final la película va a terminar haciendo lo que justamente está predicando no hacer o que quiere no hacer. Ahora, vamos, de todas maneras, este, el cuestionamiento pues sirve siempre para abrir, creo yo, distintas tangentes, ¿no? Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo. Eh, a como eh, lo acabas de plantear, sí me parece que la película... Pareciera ser que quiere plantear más esto, ¿no? el cuestionar a la figura de Spider-Man como tal, que seguir historias individuales, ¿no? con todo y que sí se enfoca particularmente en dos. Pero, por ejemplo, esto de que por eso la película es tan larga y se toma tanto tiempo en desentrañarlas, o más bien, sí, en desentrañar las cosas, ahí es donde a mí de repente también me pierde un poco, porque siento que hay demasiada exposición y sobre todo en cómo funciona el canon de Spider-Man, que a mí me parecería pues, que es hasta cansado, ¿no? porque justamente lo hemos visto repetidamente pues, en todos lados. ¿no? Eh, digo, o sea, igual y funciona, ¿no? como, para, como para reforzarlo, pero a mí sí me sobra mucho en general. Eh, por ejemplo, toda esta charla que se echa sobre eh, Miguel Ojara sobre los eventos canónicos, que a mí me quedó clarísimo con, con la secuencia de... Eh, esta, este Spider-Man eh, indio ¿no? que justamente eh, era por eso no por lo que no tenía que interrumpirlo entonces que después nos vengan a echar el choro de como 20 minutos no este, más aparte metiéndolo con un montón de referencias a humor y otras cosas que alargan el choro más tiempo definitivamente no es eh, mi estilo y creo que eh, al final para mí pues se remite mucho a eso ¿no? o sea, como tú decías Andy, ¿no? la apreciación eh, personal, creo yo de cierto tipo de paletas, cierto tipo de formas ¿no? de, de contar y de plantear las cosas. A mí, por ejemplo, tampoco me convence mucho eh, porque siento que hay demasiada mezcolanza justamente y lo sentí más con esta que con la otra película, ¿no? que es, era el mismo caso, pero creo yo que por estar un poco más contenida y más pequeña en general en su escala, eh, pues se notaba menos. Pero aquí sí había ratos en que yo sentía que estaban justamente tres voces distintas tratando de contar cosas distintas, ¿no? Y lo entiendo porque pues, hay tres directores que además son tres y hay tres guionistas que son, aparte, distintas personas a los tres directores, ¿no? Entonces, son seis voces, creo yo, que están ahí tratando de jalar un mismo hilo hacia distintos lados y aunque todos los hilos tienen cosas muy buenas y tienen potencial, creo yo que pues de repente ni se logran jalar demasiado ni tampoco a mi gusto, eh, pues cuajan tan bien, ¿no? Y si a eso le sumamos las miles de voces de animación distintas, pues sí, creo yo que se siente una mezcolanza un poquito eh, pesada, ¿no? Ahora, creo yo que finalmente, pues el entusiasmo de ver la animación y pues sí, eh, ayuda mucho a opacarlo la cantidad de referencias a Spider-Man. A mí en lo personal, el, digamos... Tercer acto entre comillas, no, Porque estoy de acuerdo. Para mí no hay un tercer acto aquí. Este, pero esta persecución en en Spiderlandia, digamos así, a mí me perdió por completo. Apagué mi cerebro y dije, eh, a ver cuándo acaba, no, se me hizo eterna. Eh, pero sí creo yo que hay unos despliegues ahí de, de animación muy padres, no, y, y que tienen pues claramente pura maestría y y además no solo eso, o sea, creo que también se transmite mucho que los animadores se están divirtiendo. ¿no? y que la película en general pues busca al final entretener, creo que ese es, ese es el punto al que quiere llegar y pues utilizar la figura de Spider-Man para tratar de contar algo nuevo que pues también de cierta manera eh, sí es cierto ¿no? o sea, es, es distinto a lo que hemos estado viendo en el MCU que justamente lo culpo a él de mi fastidio con Spider-Man es distinto a lo que hemos visto con las dos trilogías, bueno, la trilogía y la cuasi-trilogía que, que armó Sony, ¿no? que encierran sí ahí sí eran exactamente más de lo mismo, ¿no? O sea, el Spider-Man de Andrew Garfield a mí me gusta mucho cómo lo personificó, pero en términos narrativos, la película y, bueno, sus dos películas no proponían absolutamente nada distinto respecto a lo que había planteado la trilogía de Tobey Maguire y había ahí un, una clara falta de dirección de qué se quería contar exactamente, ¿no? Porque además se intentó meter como un montón de cosas eh, conspiracionales, ¿no? Y y como querer ir armando a los siniestros seis, pero eh, pues se quedó en eso, ¿no? en, en puro esqueleto mal ensamblado, ¿no? Por así decirlo. Aquí creo que sí hay eh, otra perspectiva distinta. Yo no soy para nada fan del concepto del multiverso, pero me atrevo a decir que esto lo tiene mucho mejor planteado que cosas que vimos como el multiverso de la locura o incluso Everything Everywhere All At Once, que a pesar de que también lo explora, al final no termina explotándolo tanto, ¿no? Yo creo que ahí sí es más que nada por cuestión de presupuesto. Pero acá claramente sí hay una idea más clara de cómo torcerlo y de cómo utilizarlo para que sea justamente el centro de la historia, ¿no? No tanto así como lo proponen o lo buscan proponer otras de estas películas, ¿no?, que acabo de mencionar. Entonces, creo que, pues para mí, digamos, con lo que quiere vendernos, cumple, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Ya, ya sí creo que es eh, cosa personal de que al final la historia se sienta bastante incompleta, para mí sí lo está, ¿no? Y, y es muy reiterativa, ¿no? En, en muchas cosas, también creo que eso me, me cansó un poquito, que se, sentí que me repetían mucho el mismo discurso a lo largo de la película y que además está viendo muchas cosas expandidas de la primera parte, pero incluso diálogos, ¿no? O sea, creo que hay una especie como de refuerzamiento, como si como de que no se nos vaya a olvidar ¿no? que, que estamos viendo esto o que estos elementos de Spider-Man y de la película tal cual son importantes. ¿no? Entonces me parece un poquito incluso condescendiente en ese sentido. Eh, pero pues eh, como dijo Edith ¿no? <ríe> muy sabiamente, claramente estamos en la minoría, eh, eso no tiene nada de malo. Eh, de alguna manera me da un poquito de envidia <ríe> no poder disfrutarla más, pero pues sí, a mí me, me deja con esa como de esa son, la verdad. No fue lo que yo esperaba, y al mismo tiempo lo fue, ¿no? Entonces fue un poquito decepcionante en ese sentido. Yo, la verdad es que, honestamente, no tendría yo, yo más que decir respecto a Cross Spider-Verse, y pues, híjole, o sea, es que es, es difícil, creo yo, eh, tratar de calificar una película así, porque si bien la animación me parece que se merece un 5, o es más, un 10, ¿no? Eh, por, sobre todo, eh, la cuestión de la combinación, ¿no? y de las transiciones de animación que si bien no todos los estilos son de mi agrado, por ejemplo a mí el estilo del Spider-Punk no es para nada eh, de mi afecto visual pero la transición entre eso, por ejemplo el estilo de Gwen y el estilo de Miles y el estilo de pues, esta base ¿no? que tenemos llena de, de hombres araña y mujeres araña y animales araña eh, es impresionante a mí si sí, en lo narrativo no no me termina de, de convencer ¿no? creo que sí me no, no en los temas y en lo que propone hacer, sino simplemente en cómo va desarrollando la historia y, 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 y rellenándola, ¿no? Eh, con, con todos los elementos que, que pues puede jugar a favor o en contra. Entonces, pues me quedo con tres estrellas para Cruz Spider-Verse, ¿no? Cuenta también el hecho de que sí me, me pareció algo tediosa, pero eh, pues la recomiendo bastante para los fans de la animación y también para quienes, obviamente, son fans de Spider-Man y a quienes les gusta cine superhéroes, los blockbusters, y quien quiera además pues, divertirse un buen rato con, con algo relacionado a todos estos temas, o si quieren ver el multiverso, pues creo yo he eh, trabajado de una forma un poquito más satisfactoria que los intentos que se han visto en las distintas películas que se han agarrado del tema estos últimos tres, cuatro años. ¿no?
2: Yo le puse, ya para, para ir cerrando, yo le puse cuatro estrellas y media. A mí me gustó muchísimo, me parece que, y lo, lo, lo digo, creo que lo dije al inicio, <risas> insisto en que en muchos aspectos supera a la primera película, ¿no? Sí me parece que es una película de transición, ¿no? Al final, en donde la película se queda, pues es parte eh, importante, ¿no? En, en este sentido de, de todo lo que hemos visto desde la primera película, ¿no? Que fue todo este planteamiento de lo que es el multiverso. En esta segunda película a mí me parece que sí hay un desarrollo y una transición y como dijo Anita, no estamos viendo el Spider-Verso. Me encantó esa parte, creo que coincido completamente con Anita. Es, eh, pues, eh, eh, al final, en el Spider-Verso no es que haya un solo Spider-Man, ¿no? por ello hay la exploración de más de un personaje. ¿no? Y, y de sus historias y creo que a veces no es que uno sea más importante que el otro, sino que las historias están sirviendo justamente para poder contar y desmenuzar eh, de cierta forma lo que ocurre eh, en este multiuniverso ¿no? entonces eso eso me gusta me gusta que se queda la película en una parte de desarrollo muy importante, entiendo perfectamente lo que dice Edith, no a lo mejor a ella le falta ver esta tercera entrega y la verdad pues eh, puede ser molesto que ni siquiera haya todavía una idea o un planteamiento o un inicio, ¿no? De, de una sinopsis de lo que va a ser esta tercera entrega. A mí no me molesta. Eh, creo que hasta ahora las había visto de forma individual, ¿no? La primera entrega, como tal, una historia, y esta segunda, como otra historia, pero. Más bien, ¿no? Si sí se entiende que que son tres partes de de algo mismo, ¿no? De esta construcción y este funcionamiento de del multiverso de Spider-Man. Entonces, ya cuando llegue la tercera película podremos decir si fue equilibrada o no la historia, si terminó de contar lo que quería... Si funcionó o no el planteamiento de todos estos personajes, ¿no? Creo que ya como un conjunto, como una historia total, se podrá evaluar eso, ¿no? Para mí, si la separo, ¿no? Si separo la 1 de la 2, ¿no? De cierta forma, a mí la 2 me funciona muy bien, me gusta muchísimo, por eso para mí, en muchos aspectos, supera a la segunda, ¿no? en, en ese sentido, no sé qué vaya a ser de la tercera, pero la verdad es que yo sí estoy muy... Aquí lo decimos, ¿no? Como que muy, me subí al barco y difícilmente me voy a bajar, ¿no? Porque hasta ahora el trabajo me parece de muy buena calidad, ¿no? Tanto, tanto en lo visual como en el guión. A mí me gusta lo que, lo que se hace. Y sí pueden quedar cosas sin resolver, porque al final es muchísimo lo que estamos viendo, pero... Todos eh, suponemos ¿no? de cierta forma que en la tercera película se resolverá ¿no? ese desenlace. Si bien, eh, eso también lo hemos comentado aquí, algo muy complicado de hacer ¿no? o de que deje satisfechos a los lectores, a las audiencias en general, eh, son los finales ¿no? ¿No? y sobre todo cuando... Tienes la idea de lo que quieres contar, lo empiezas a contar, pero no tienes el final. Se pueden llegar a cometer muchísimos errores y aquí lo hemos platicado, ¿no? Sí me preocupa en ese aspecto la película, pero confío también en que hasta este momento el trabajo ha sido bueno, ¿no? El trabajo ha sido un trabajo de calidad y sé que al menos van a cumplir ciertos estándares. Ya llegará el momento cuando en esta tercera película y sabremos si lo lograron o no, ¿no? Creo que ahora está más complicado para ellos, ¿no? El, ya el, el saber que la crítica aplaudió también eh, en su mayoría eh, la película, esta, esta segunda entrega, y pues la presión va a ser mucho mayor, ¿no? Pero bueno, uh, para mí ya han demostrado mucho han demostrado también eh, que se pueden hacer cosas distintas en términos de animación desde la película anterior, ¿no? Sabemos que hay muchos estudios que tienen estilos, ¿no? Muy reconocibles y muy trabajados y con cierta calidad, ¿no? Ya mencionaba Carlos caso de Pixar, ¿no? Eh, también cuando ves DreamWorks, sabes que estás viendo DreamWorks. Entonces, el trabajo que se está haciendo con Spider-Man, incluso en ese sentido nos habla también de un desarrollo y una evolución de la animación y de cómo se pueden contar las historias, ¿no? Ay, pues, pues yo sé que
3: suena como que odié con toda el alma esta película, pero no, realmente no la odié. O sea, me enojó, pero no la odié. O sea, hay películas que realmente fueron una pérdida de tiempo para mí este año. Eh, esta película no fue una de ellas. De hecho, por eso al final eh, yo sí le di tres estrellas. Sobre todo por el trabajo de animación. O sea, ya lo hemos dicho, me parece impresionante. O sea, yo hubiera visto un cortometraje o largometraje 100% con una trama de arte en el mundo de Gwen. O sea, yo hubiera visto su película muy, muy feliz. Me, me encantó ese estilo y todas esas propuestas simbólicas 10 de 10. Varios puntos nada más que quiero mencionar, este... Everywhere, everywhere... everywhere ¿Cómo se? Everywhere, everything, all at once. <ríe> lo hace muy bien, Carlos. <ríe> no, muy bien. <ríe> Pero, bueno, una cosa que sí estoy de acuerdo contigo, Carlos, y creo que lo habíamos comentado antes, es lo repetitivo que se vuelve esta cinta, porque como que su eh, supieron cuáles eran las cosas que nos gustaron de la primera película, y decidieron repetir los mismos chistes, pero en esta ocasión a mí ya no me parecían chistosos y me parecían muy cansados, eh, sobre todo justo estas tomas de los orígenes, donde pones la revista y cuentan y todo, ok, sí fue muy chistoso la primera película, tal vez podías hacerlo un par de veces en esta nueva, pero sinceramente eso ya, o sea, a mí ya me hartó, porque más que repetir la fórmula que, que funcionó, Siento que me estaban... Que no tenían otro chiste que contarme. Entonces no era como... Un buen recurso narrativo que usar. Eh, incluso yo... Des, o sea, en el momento que yo dije... Esta película probablemente no es lo que yo espero. Fue justamente cuando empezó. Lo dije en mi, en mi sinopsis Empezó la película y fueron cinco minutos de resumen. Y creo que lo comentaba yo también con Carlos. Lo comentaba contigo hace unos días. O sea, ni siquiera Marvel hace eso. Y Marvel, o sea, son ya que 20 películas antes, y Marvel jamás te va a poner un resumen, porque sabe que las viste. Entonces no sé en qué momento ellos pensaron que eh, la gente no había visto la primera película, o por qué tenían que hacer eso de una forma tan poco creativa, no lo sé, o sea, no me gustó tal vez es un recurso de un cómic, tal vez en los cómics te ponen como el resumen en la primera hoja de lo que ha pasado, no lo sé, yo no leo cómics, entonces, no sé, no me gustó para nada que hubiera un resumen, no me gustan los gags recurrentes, eh, pero bueno, evidentemente, igual que Carlos, yo sé que soy una minoría, yo sé que no toda la gente opina lo mismo, yo les diría que vayan a verla, de hecho, envidio un poco a Ana y a Andrea en su esperanza de la tercera parte, que va a cerrar perfectamente todos los arcos. Y sí, eh, me gustaría tener esa esperanza. No la tengo, evidentemente, porque creo que lo mencionaban ahorita. Eh, hay muchas cosas que pueden salir mal en este tipo de modelo, pero sí reconozco que la película sí tiene desarrollo de personajes, sobre todo con Gwen, en, este, en esta película, es la película de Gwen, para mí perdimos el tiempo viendo a Miles, pero para mí es, es la película de Gwen y tiene un muy buen desarrollo, sí tiene las historias, porque sí las tiene, ahí están, es, son muy interesantes, tiene los detalles, tiene lo mencioné, eh, cosas que se ve que cuidaron, que van a ser relevantes en un futuro sobre todo, también se nos olvidó decir en la música, la música tiene un montón de detalles, donde combina temas, donde combina leitmotifs y creo que eso también está muy muy padre eh, me hubiera encantado tener un guión más enfocado en lo que querían contar un guión donde no fuera, vamos a presumir lo que podemos hacer con animación, sino vamos a presumir lo que podemos contar con esta animación es mi opinión, sé que estoy en la minoría, pero así es. <ríe> así que, pues vayan, disfrútenla, ojalá ustedes sí la disfruten, y pues nada, me quedaré esperando al siguiente gran estreno animado que destrone a mi querido gato con botas el último deseo. Ese, eso sí es cine, y también es animación.
1: Yo cierro, para sorpresa o no, yo le puse cinco estrellas. ¿Por qué? Porque para mí la película sí funciona como un todo, aunque me queda claro que no es un todo, es una primera parte, o bueno, más bien es una segunda parte, estoy consciente de eso, pero esta película a mí me deja con total confianza de que lo que me den en la tercera entrega va a ser algo bien planteado, precisamente porque esta película, que es el planteamiento, me parece que es sólida. Es larga, sí, es ruidosa, sí, está atiborrada también, pero esto sirvió, a, a, a como yo lo vi, a mí me sirvió para que los personajes estén bien desarrollados y el planteamiento de un multiverso, que no es sencillo de plantear, quedó también establecido. Me gustó todo, todo lo que vi, todo lo que escuché, todo lo que analicé, todo lo que entendí. Y pensando en esto, pues a mí no me molesta que la película haya terminado en un continuará. Pues no considero que hubiera sido buena idea tratar de meter... ...todo el nudo y el desenlace en una misma película porque para mí hubiera quedado demasiado apresurada. Creo que pues no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata más bien como de tener toda esta carnita que uno le pueda ver y sacar y, y, y saborear... ...porque se disfruta mucho. Yo sé que, que, que aquí en Gustos se rompen géneros. Ya, ya Carlos dijo que a él no le gusta tanto la animación de Spider-Punk para mí eso fue la mejor parte. <ríe> Entonces, o sea, también me queda claro que es una cuestión muy subjetiva, ¿no? También, pues, Carlos hace un rato nos mencionaba, ¿no? Que a veces le parece que en otros eh, en otras películas que, que hablan del multiverso que le parece que no están lo suficientemente explotados o desarrollados. Y yo estoy de acuerdo. El multiverso tiene que ser eso, muchos universos, ¿no? Es, es algo totalmente inconmensurable, entonces claramente no existe un solo medio artístico que pueda englobar la idea de un multiverso, porque ni siquiera la mente humana es capaz de hacerlo pues. entonces creo que esta película es la que mejor se le acerca y creo que eso solo puede lograrse con animación y también por eso me parece muy valioso toda esta mezcolanza de estilos de animación que en efecto, yo sé que, que tiene mucho que ver con que se les dio eh, carta abierta a los animadores para que hicieran lo que quisieran, pero por otro lado, para mí hace mucho sentido, ¿no? O sea, pensando en que es un multiverso, para mí hace muchísimo sentido esta mezcla de, de animaciones, esta mezcla de, de identidades que, que se nota que cada, que cada Spider-Man es un universo en sí mismo, ¿no? Entonces, yo sí me quedo con cinco estrellas, la verdad es que... Es una película que recomiendo muchísimo, ya la he recomendado, la seguiré recomendando. Habrá a quien le parezca que es demasiado, habrá a quien le parezca que es feo, habrá a quien le parezca que, que no machan, que no concuerdan ¿no? unas animaciones con otras. Para mí fue bellísimo. Yo, yo sí estaba muy fascinada con la originalidad de todo y me encantó, ¿no? A mí me gustó muchísimo esta película y claro que la recomiendo y pues la veré, la veré más veces.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Spider-Man a través del Spider-Verse, que al momento en el que se este programa va a continuar en cartelera, aunque con bastantes menos funciones de lo que yo pensé que iba a tener, debido a que se están juntando algunos estrenos este, claramente inferiores, si me lo preguntan. Este, pero sí, eh, la película va a continuar en su corrida comercial, eh, probablemente todo lo que queda del mes de junio, y quizá alcancen ahí funciones todavía en julio antes de que se apodere de las pantallas Misión Imposible, y pues como último dato nada más, la tercera parte que se va a llamar billón de Spider-Verse más allá del Spider-Verse, tiene como fecha de estreno finales de marzo del próximo año, porque creo yo que no nos quieren dejar colgados con ese cliffhanger tanto tiempo pero pues en lo que eso llega eh, pues nos quedamos con las calificaciones que ya comentamos aquí con eso termina esta emisión de plano de secuencia, pero antes como siempre la recomendación del día que le toca aquí a Edith. ¿Qué nos traes para nuestra audiencia brevemente, Edith?
3: Eh, yo les quería recomendar el día de hoy eh, una serie que me llevé así poquito a poco y que ahora ya me alcanzó el tiempo y ahora quiero hablar de ella, pero no conozco a nadie con quien hablarla. Es básicamente Queen Charlotte, que está en Netflix. Queen Charlotte es un spin-off del multiverso <ríe> de Bridgerton, eh, que bueno, básicamente son estas series, por si no las conocen, que siguen eh, las relaciones amorosas de una familia aristócrata en un universo alterno de Inglaterra. Eh, y pues básicamente Queen Charlotte nos cuenta la historia de la reina que vemos en Bridgerton, nada más que aquí nos dicen una, cómo empezó a ser reina y pues cómo se hizo o cómo fue la relación con su esposo, el rey, básicamente. Y la verdad es que me gustó muchísimo. O sea, no sé por qué, probablemente por alguna idea misógina, pero eh, como que siento, siempre siento que la siguiente serie de Bridgerton no me va a gustar o que va a caer en demasiados clichés malos o así. Y en serio, cada serie me está sorprendiendo más. La 1 me gustó X, la 2 la amé. Y esta tercera, que bueno, es un spin-off realmente, me gustó muchísimo. Es una serie muy sencilla, pero que al mismo tiempo siento que es muy compleja porque habla de muchas experiencias femeninas dentro del deseo, el matrimonio o el sacrificio. Incluso, por ejemplo, a mí yo odio los flash forwards y los flashbacks, a mí no me gustan porque siento que es una forma muy fácil de hacer trampa en el guión, por decirlo de alguna forma, pero aquí los usan de una manera muy, muy, muy buena. Tal vez la conclusión me faltó un poquito más, pero sinceramente, o sea, creo que es una historia de un gran amor que es trágico, pero que eso no le quita lo grandioso. Y bueno, las actuaciones me parecen excelentes, o sea, cuando los actores y las actrices, en este caso la, las actrices eh, jóvenes, hacen un gran trabajo interpretando a las actrices ya de edad más avanzada que salen en Bridgerton, o sea, tienen muchos de sus manerismos, muchos de sus expresiones, entonces, no sé, a mí me gusta cuando se siente que es un trabajo que es cuidado, desde el punto de vista actoral, que es un trabajo cuidado desde el punto de vista narrativo, pero sobre todo cuando ya son historias que se sienten enteramente analizadas desde el female gaze, pero sobre todo desde las plumas femeninas, porque yo no sé nada en matrimonio, entonces, o sea, creo que la perspectiva que me dan acerca de esas diferentes vivencias en este mundo ficticio me parecen increíblemente hermosas, dolorosas, pero muy bellas en su forma eh, de vivirlas. Entonces, pues nada, vayan a ver Que Charlotte, son poquitos episodios, son seis episodios de una hora y cacho cada uno. Eh, se la pueden ir chiquiteando y créanme que les va a ir gustando bastante, Bridgerton, la segunda temporada, uff, chef kiss, o sea, la amo, la amo, la amo, así que bueno, pues si no han estado todavía en este multiverso de Bridgerton, vayan a verla, porque 100% creo que están haciendo un gran trabajo con el género del romance.
0: Y pues con esta gran recomendación, nos vamos, ya nada más donde nos pueden encontrar, Edith, ¿dónde te pueden escuchar nuestros escuchas.
3: <ríe> A mí me pueden escuchar en Adictia Visual, donde estamos los lunes, 9, 30 de la noche en vivo en Twitch y los miércoles en YouTube y demás plataformas descargables. Ahí hablamos de diferentes películas, series y últimamente muchos aniversarios porque me quedé sin temas, extrañamente. Pero, pero bueno, también estamos en los Mini Adictias, que son los programas más pequeños. Y a mí personalmente me pueden encontrar en HTIDA, donde básicamente eh, hablo, en Twitter, donde básicamente hablo de Hannibal, Reylo y Luis Hamilton,
2: ocho veces campeón del mundo de la Fórmula 1.
0: Perfecto. Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapadme, ahí siempre estoy compartiendo contenido diverso, ¿no? De entretenimiento, deporte, cine, eh, la vida, ¿no? Y siempre esos comentarios son bien recibidos. Gracias a todos aquellos los que me comparten qué programas les han gustado y, y qué otros temas les gustaría que platicáramos aquí. Bueno, películas. En el caso de Letterboxd me pueden encontrar como Padme con Y, ahí para seguir un poco de mi visionado, que voy un poquito atrasada este, este último mes, pero... Poco a poco ya se va integrando lo mejor del año y pues ahí me, me pueden encontrar también.
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y en Letterbox me pueden encontrar como Ana Escarcega también por si quieren checar cómo va mi visionado. Yo creo que el mío es el más atrasado de todos, pero pues ahí la llevo.
0: <risa> me atreví a decir que el mío es el más atrasado de todos, pero esto no es competencia de ver quién va peor este año. <risa> al contrario, debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, Andy ahí es generalmente quien nos gana. Y pues a mí en Letterboxd me encuentran como MR Carlos8 en A, lo mismo en Twitter, ya saben, hay comentarios sobre la vida, cine, música, literatura y demás, son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. En Letterboxd, pues en efecto, voy un poco atrasado, pero ahí poco vamos agarrando el ritmo, y este programa como todos los demás se lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida, sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas presenciales como en casita, y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes gracias, cuídense mucho y hasta la próxima